0: Olá benfiquistas, bem-vindos aqui a mais um rescaldo do Visão Vermelha, desta vez um rescaldo onde os verdadeiros membros do Visão Vermelha, aqueles que vestem a camisola por este podcast, compareceram. Todos os outros basicamente disseram, é sexta-feira, eu vou sair à noite, vou jantar fora, não me apetece fazer isto. E quem é que aparece? Aqueles que dão, que dão a vida por este podcast. Não é assim Bruno Francisco?
1: Essa senhora, alguns até disseram epá, que se lixe o rescaldo e a gente é disse Pá, que se lixe não, que a gente disse que íamos fazer epá, e a malta séria ficou aqui.
0: Sim, esta, é assim, é nestas pequenas coisas que se vê quem realmente está aqui para fazer crescer o Benfica. Uh, estamos aqui para fazer o rescaldo deste jogo, uh, mais parecia si um jogo de Liga Nós ou Liga Portugal, Sim. como queiram chamar, B-Win, já nem sei como é que isso se chama, está a ser. É, pronto, estás a ver, dá razão ao que eu digo. Agora é a BetClick. Mais parecia um jogo de Liga Nós, em que o Benfica derrotou o Celta de Vigo apenas por 2-0. Eu digo apenas por 2-0, porque faltaram mais seis. Porque, na verdade, eu queria oito para vingar aquela derrota vergonhosa de há 24 anos, onde, onde ainda me lembro, tive uma diarreia monstruosa ah, à custa desse jogo ah, e que deixou marcas em todos os benfiquistas que eram vivos nessa altura eu e se lembram dessa partida. Está, Bruno, Bruno é. Francisco, é. lembra-se, é. eh, afetou lembra tanto perfe... Bruno Francisco que Bruno Francisco não conseguiu articular qualquer frase.
1: <risos> eu lembro-me eu lembro perfeitamente uh, de estar de uh, a ouvir o relato desse jogo, enquanto uh, navegava as curvas e contracurvas de, de caminho até piodam <risos> ao pé da Serra e da Estrela,
0: Epá, e o um... mundo nova. e não estava é assim, a dizer é aquilo, novamente é aquilo... ficaste tão afetado que ficaste Sim. preso novamente
1: tô, tô... Que estou com ah. <risos> o esteloso estou
0: o Tiago é é na pá... realidade esqueceste é que...
2: me... esqueces de mencionar um terceiro elemento Peraí, porque, o que é que, que se passa? Aqui uma que... <risos> é, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu por acaso, eu, eu tive mesmo para ficar calado o episódio todo, só para, pronto, para, para ver se, se, se tinhas algo, algum, alguma resta de bondade de dizer que está aqui uma pessoa que mesmo altamente medicada está presente hoje, uh, mas não me não consegui conter. Uh, só dizer que por acaso, é, foi, esse jogo aconteceu na, na primeira época, que, que, portanto, que completa, que eu, que eu pronto, existo. Que isso foi em 99-2000, foi foi portanto é, foi a primeira época que, em que eu estive cá. <risos> naturalmente portanto, João, não me tu, lembro. Foste o,
0: tu foste o, 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 aquele de nós os três que teve mais sorte, porque claramente não te lembras dessa desgraça. N não, naturalmente. É, e nós, e eu e o Bruno, lembramos
1: ah, um, Mas... um gajo dispensar o Mostovoy e o gajo encavar a gente daquela maneira, não consigo.
0: Foi um, foi um, foi um, Ziv, foi, foi um Zivkovic que apareceu ali, já, <risos> Sim. uma antestreia para o que viria a acontecer. Pois é, o João também, também está aqui, e é verdade, o João está altamente medicado, uh, mas mesmo assim vai dar aqui o corpo pelo podcast. Mais uma vez de prova, realmente, quem está, quem está aqui de verdade e quem está aqui por amor à cal... Já chega Então, muito bem, pessoal, vamos analisar este Benfica Celta de Vigo. Uh, uh, Bruno Francisco, que te pareceu esta, esta primeira parte?
1: Olha, pareceu-me, acima de tudo, que... Uh um bocadinho aquilo que já tinha acontecido ano passado quando joga Austin e, e João Mário e o um Rafa algo desinspirado e com pouco espaço para pa, pa fazer o que ele faz bem as transições e explorar o espaço etc, portanto pá, pareceu um jogo muito mastigado, sem ideias, sem oportunidades o próprio, quando assim é o Rams até fica isolado e não aparece no jogo nós vimos isso várias vezes no ano passado e hoje vimos outra vez Ou seja, não é acho que não é de toda a solução para a época um, acho que Roger Schmidt vai, vai optar sempre por ter pelo menos um criativo pelo menos um Di Maria ou um Neres em campo Pá, e acho que é é, é é o ideal porque esta solução e está. o fica perde caras mastiga muito o jogo o Ifica perde, perde muito é, é, torna-se muito previsível uh, uh, e não gostei mas também, também se notou muito cansaço não sei se tiveste essa ideia, sim, mas tudo é muito devagarinho. Um é, tudo muito vague... E depois também me dá a ideia que é do estilo, se não marcas cedo e se o jogo complica, tipo, é normal que o... uma coisa é tu entrares com os melhores e resolver o jogo cedo como a Benfica tem feito, outra coisa é, é não entrares com a melhor equipa e o jogo não, não se resolve e depois vai tudo complicando ao longo do jogo, é normal. Sim.
0: Tu falaste aqui de uma questão que eu acho que vai de encontrar aquilo que eu tenho aqui escrito nas minhas notas. Dizeste que era mais ou menos igual à época passada e a verdade é que este 11 foi exatamente igual a 11 da época passada, todos os jogadores da época passada, sem reforços, excluindo o, o Tomás Araújo, que, que chegou a titular. Uh, porque realmente e foi isso. Foi a
1: equipe... E o Samuel na baliza, só. Sim,
0: sim, mas... É verdade, tínhamos esquecido, tínhamos esquecido o Samuel. E a verdade é que foi, foi quase uma cópia chapada daquilo que foi a época passada. Não é? Muito Chiquinho, é. João Neves, Ausner. E, e em relação aqui ao Ausner, eu, eu, eu vi-o aparecer muito mais em posições centrais neste jogo. Mais é. até do que... Muito quase como vagabundo. Apareceu na direita, de vez em quando apareceu na esquerda, muito, muito pelo meio. Uh, e em relação aqui ao, ao Ausner... Achas que ele vai fazer parte da equipa titular? Seria um pouco um atentado que ele não fizesse.
1: Opa, eu acho que ele vai fazer uh, a, a ideia que eu tenho neste momento é que vai ser a luta vai haver um interior que há de ser o, o João Mário ou o Oshnas e vai haver o outro que há de ser ou o Di Maria e, e o E
0: Nerd. oh, yeah,
1: Vai haver sempre na minha, na minha ideia, vai, pronto, o Rafa vai jogar sempre se não vier um, um 10 que seja muito, muito melhor do que ele, o Rafa vai jogar sempre. E depois, o que acontece é, vais ter de um lado um que desequilibra e o outro que equilibra. Agora, tenho dúvidas de quem é que vai, quem é que vai ser o equilibrador, se, se vai ser o João Mário ou, ou o Oshness, Por uma razão, é que o, o, na época passada o Schmidt chegou a dizer que o João Mário era a extensão dele em campo, era o treinador em campo, portanto, pá, isso revela uma importância muito grande. Por outro lado, ele, ele nota-se que ele gosta muito do Oshness. Pá, não sei, mas estou curioso. Mas acho de certeza que eles vão dividir o protagonismo. Tenho quase a certeza disso.
0: Achas, achas que o Roger Smith vai, vai abdicar do João Mário? Foi um jogador absolutamente fundamental para ele e, e, e sempre deu grande confiança?
1: Pois é, mas é um bocadinho por aí. A minha dúvida é um bocadinho por aí. Eu acho que se ele não abdicar do João Mário, vai ter que abdicar do Oshness.
0: E o Oshness Porque... não tem lugar no meio lado do Gogu Chu?
1: Uh, é, não deixa de ser a posição dele de sempre, não é? Um, por essa lógica teria, porque é um jogador com, com muito rendimento, né? é, nós, aliás, é dos melhores jogadores que o Benfica teve na época passada e vai continuar a ser este ano também, de certeza. Pá, mas eu acho que o, que o Roger Espino não conta mesmo para ele. Aliás, ele nesta pré-época testou já seis duplas diferentes e nenhuma delas foi com o Austin, ali Pois, Portanto, exato,
0: por isso é que eu... Uh, acho que ele
1: não assiste conta assiste. mesmo ali. Não, não conta mesmo ali. E depois do ano passado também houve ali um ou outro jogo em que ele, ele chegou a passar por lá ou em situações em que ele fica teve que ajustar durante o jogo e ele chegou a passar por lá um, e não acho que é onde ele... Um, ou seja, acho que é a posição natural dele e é onde ele naturalmente gosta mais de jogar porque joga jogou ali a vida toda mas neste modelo do Schmidt em que aquele lado que é o do seis, vai, do Tina, em que ele tem que ir à frente pressionar etc não é onde ele fica mais confortável um, mas pronto, é pá acho que ele não, acima de tudo acho que ele não, não conta não conta mesmo para ali
0: Veremos o que, é que, o que é que vai acontecer ao longo da época, mas é um caso interessante, não é? Porque foi um jogador tão importante na época passada e que com a chegada de Di Maria uh, Assuma aqui yeah. um indiretamente assume um papel um pouco menos importante. Mas,
1: mas por exemplo, imagina que agora vinha o Messi, o, o Rafa também teve um, um papel claro. preponderante e também ia encostar. É pá, claro. eu acho que são quando a gente fala tipo desta dimensão, né? De, de, de um Di Maria no campeonato português, é pá, alguém tem que encostar,
0: sim. Sim, percebo. E na primeira parte, como disse, vamos ver o que é que o futuro vai dizer. Na primeira parte, acho que o Morado também esteve muito bem, está a crescer. Também não teve aqui uma oposição tremenda, mas nota-se muita confiança a sair a jogar, que ele não tinha. Ele Sim. tinha muita dificuldade, perdia muitas bolas e optava muito pelo passo longo. Agora não, está a tentar sair a jogar, a arriscar também um pouco ali na, na saída, afintando um ou um outro jogador. Acho que ele esteve que esteve muito bem. E depois o João Mário também. Acho que o João Mário está, está... Acho que ainda vai fazer uma época... Parece-me a mim que vai fazer uma época ainda melhor que na, na época passada. Um, mas foi, foi uma primeira parte muito atada, não é? Como, como tu disseste, não, não houve assim grandes oportunidades. Depois, na segunda parte, uh, mudanças. Sim. Mudanças na equipa. Uh, entra a magia do... Como dizia o outro senhor, uh, de que planeta vieste tu, animal? e as coisas mudam. Uh, e entra a magia de Neres, uh, de Maria e com o Coquechou a uh, fazer a distribuição, aqueles passos entre linhas tensos e direitinho aos pés dos colegas e acaba por, por mudar o ritmo da partida. Na tua opinião, oh, não sei se... Ah, já voltaste. Já Na tua opinião, o que é que destacas aqui desta, desta segunda parte?
1: Opa, eu, eu gosto muito... Hum gosto muito do Coxup, é, é, é realmente é realmente muito bom jogador é realmente é, é, alguém que vem trazer se calhar aquela, aqueles passos verticais como estavas a dizer aquela, é, aquela associação com o com, com Rafa e com, e com Di Maria e Ostens e, e do outro lado ou João Mário, que seja quem for ele vai conseguir fazer isso muito bem acho que tem ali um bocadinho de dificuldade ainda no, nos timings de pressão, porque lá está, é uma parte defensiva que ele não está tão Estão à vontade, estão habituados a fazer. E vamos dar tempo uh, uh, aos jogador também para a Evelina nesse sentido. Pá, mas no que toca, o Benfica a ter bola e ao jogo ofensivo, epá, é um acréscimo, né? Tipo, o Benfica acabou a época com o João Neves, antes disso teve, teve Chiquinho e tanto um como o outro ajudaram -o ao máximo, mas nenhum deles foi Enzo naquela... Não sei se te lembras bem que era o Enzo. Já, acho que tu às vezes...
0: Enzo Pérez. Pérez, não, não é? Foi,
1: assim... a seguir. foi a seguir. Foi a seguir. Hum, foi a seguir. Não... Não estou a ver. Fernandes, acho que eu...
0: Mas pronto, acho que nenhum deles foi tão bom. Papelaria Fernandes, não? A papelaria Talvez, Fernandes é só me faz lembrar... Papel... Não interessa, não interessa.
1: Pronto, mas até acho que nenhum deles foi, foi assim tão bom um, como com o Enzo. E agora sim temos com o Alcuchu, que vem oferecer esse jogo todo entre linhas e essa capacidade de meter esses passos. aí depois o Di Maria, pá, ele tem passos... Aquele passo que ele faz para isolar o Musa, aquilo é... é, pá, é ele é inexplicável, ele vê coisas que ninguém, que nem, vê, coisas que ninguém vê e faz as coisas parecerem fáceis. O que para muitas vezes um passo ali 3-4 metros é difícil. Pá, ele faz aquelas coisas parecerem muito fáceis, é incrível. Sim.
0: Quase, quase sem correr muito, não é? Se tu reparares, ele, ele é, não corre é, muito. A, a, só que ele a bola, a, ele faz a bola correr, digamos assim, não é? Isso, é, isso que, é. Pá, e depois a bola nos pés dele obedece-lhe, para, vai para onde ele quer. Ele realmente traz... E depois não, não é só isso, ele, ele, ele recua bastante, faz carrinhos, tenta recuperar a bola. Pá, que num jogador de 35 anos, que com a carreira que ele tem, não é... Se calhar não, aquilo... não vamos ver se calhar o Messi fazer isso no Inter Miami, não é? E tem a mesma idade. Portanto, acho que ele Sim. está... E, e está. Eu acho que ele está a gostar muito, está no Benfica. Acho que não é só conversa. Até pelas publicações que eles fazem nas redes sociais com os That colegas, is. as brincadeiras com os That colegas. Pá, nota-se que ele está... Pá, que está feliz. Uh, e, e é bonito quando, quando isso acontece não é? que acaba por ser um, uma coisa especial para, para o clube bah, uma palavra aqui para, para o Celta de Vigo acho que foi um bom teste para o Benfica porque isto foi o exemplo da, do, de um jogo de liga portuguesa uma equipa muito recuada, muito faltosa uh, a gastar em tempo uh, faltas até algo violentas um, e o Benfica vai encontrar este tipo de, de equipas, uh, 31 vezes, uh, não, um bocadinho menos, cerca de 28 vezes no Campeonato Nacional ao longo da época, e acabou por ser um teste interessante, um, uh, porque vai, vai ser um tipo de adversário que o Benfica vai defrontar com muita frequência. O Roger Smith entra com dois avançados, algo que não é nada habitual, dois avançados de, de, de ponta, de área, o Tankstead e o, e o Musa. Qual, qual é a tua opinião sobre este, sobre este teste nestes 45 minutos, com dois avançados?
1: Olha, ele tinha, ele tinha testado o, o Musa num jogo e depois testou o Tankstad no outro e depois uh, ele termina a alternar. E pensei que hoje ia jogar o Tankstad porque jogou o Musa, epá, e, e, e não estava à espera que ele jogasse com o Tankstad. ficou ali um bocadinho com a missão que ontem foi do Sheldr, que que hoje não jogou. Ali. Fez lembrar um bocadinho aquele teste que ele fazia muitas vezes o ano passado, na pré-época, com o, o Henrique Araújo e
0: o o os dois na Iaram. frente, sim.
1: Significa que um destes vai sair, porque o pode. É... <risos> Mas não, não, pode não significar. Mas acho que, por exemplo, o Tenkstad... Uh, uh, não lhe fazia mal um empréstimo. Acho que não vai sair, porque já se o Henrique Araújo não faz sentido estar a perder outro. Pronto, não, isso não faz sentido no mundo em que isso fizesse sentido, acho que ele crescia muito num empréstimo onde fosse regularmente aposta, porque sinceramente vejo que ele tem ali muita coisa para evoluir, não acho tosco, mas, mas também parece que não está solto, parece que não tem confiança, pá, e acho que fazia sentido uh, ele jogar com regularidade. E o Musa, pá, uh, fiquei contente que ele marcasse o gol porque realmente ele falhou dois golos antes, e a gente viu ano passado que ele tinha um bom rácio. E às vezes nós sabemos que os avançados, quando não marcam, começam a entrar numa crise e, e, e a coisa não acontece. E então acho, acho fixe ele ter, ele ter marcado.
0: Sim. E em relação ao Tankster, eu tenho aqui nas minhas notas realmente pobre. É a anotação que eu tenho, não é? Yeah. 45 minutos foram, foram pobres. Uh, não parece ser um jogador que faça a diferença. Não é mau jogador, mas também não parece ser um jogador em que o Benfica isto diz, olha, agora vai entrar o Tankster, agora é que é. Uh, como, por exemplo, já vemos um bocadinho com o Musa, não é? Numa situação de aperto, dificuldade, o Musa entra, não diria todos benfiquistas, mas alguns pensam: olha, agora, agora, agora vamos conseguir dar a volta, ele tem muita força, posicionamento na área, é um tipo incomodativo, está sempre em cima dos três. Acho que o ainda vimos pouco, enfim, ele está, o Sete meses no Benfica, seis, sete meses no Benfica, é, é bastante pouco, acabou por sofrer a falta que gerou o penalti, Uh, foi, bom, foi bom na antecipação, já no, no, num jogo anterior tinha feito um lance algo similar, que assim meio de calcanhar e marcando um grande golo, mas uh, como dizes acho que também vai, vai acabar por, por não sair do Benfica esta época, porque também, depois também ficamos com, com opções na frente. Aos 83 minutos o Lucas Veríssimo decidiu testar um, os corações de todos os benfiquistas, oferecendo ali um... Um golo uh, quase ao Celta de Vigo. O Odisseia já sabemos que tem alguma dificuldade na sida da baliza. A bola o... foi muito difícil. É uh, Difícil, ele, ele retrai-se um pouco aí. Um, e acabámos por ter alguma sorte. Se oferecemos um golo aí, enfim, acho que seria depois difícil uh, recuperar. Uh, também me pareceu que faltou um jogador entre linhas. Porque na primeira parte tínhamos Rafa, que vinha buscar a bola entre linhas. Uh, há que fazia muito isso também. Na segunda parte não tivemos. Vínhamos, tem que estar Musa muito encostados à frente, e depois no meio quase ninguém ali para receber. E por isso é que o Benfica teve tão, pouca, tão poucos lances de gol e de criatividade. Não, não tivemos muito, tivemos aquele cabeceamento à trave do Lucas Veríssimo e, e, e pouco mais. Depois é que ele vem acaba por, por salvar, salvar o jogo para nós, um pênalti nos 90 minutos. Bah, e depois, logo a seguir, uma coisa um bocadinho estranha, não é? A bola sai sai do, 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 do meio-campo e o Musa consegue roubar a bola, isola-se e, e faz gol. Mas fiquei contente pelo Musa, Pá, é um jogador que está a mostrar serviço, dá... parece-me a mim, eu não estou no campo, não, não vejo as camisolas suadas, mas parece-me que ele está, está a se esforçar, não é? E como o é seu apanágio também, é muito, muito habitual, às vezes as coisas podem não sair bem, pode falhar um gol ou outro, mas se ele aparece isolado é porque também trabalha para isso, né?
1: Sim, e sabes que é daqueles jogadores que, por exemplo, uh, uh, diz, diz numa entrevista qualquer que quer jogar mais. Pá, mas depois, uh, às vezes há aqueles que querem jogar e não comprovam, e ele, apesar de falhar, claro, ele tem oportunidades em que falhou, e, e uma perda de bola, claro que sim, mas não deixa de ser um ponta-de-lança que pede para jogar e marca. Portanto, é acho que é legítimo, estás a ver? Sim. Uh, uh acho que é um bocadinho por aí, ele, ele não, acho que não tem condições para ser o ponta-lança titular do Benfica, ainda para mais quando o primeiro é o Gonçalo Ramos, né? ah. um, acho que isso não, mas acho um suplente uh, muito válido.
0: Sim, parece-me que sim. Pá, depois aqui um comentário para o Tankstead, porque ele, uh, ele sofre uma falta, é ah, uma falta violenta, Pá, é, um, é um pontapé na área ali genital, ali baixo ventre, uh, e, ele, e ele simplesmente não diz nada. E isso no campeonato <risos> português, meus amigos, não é assim que funciona. Se calhar convinha que alguém lhe dissesse, Tengstead, come a her, come a her, que é, é, é norueguês, e explicar-lhe que em Portugal, quando levas um pontapé daqueles nos tomates, a é dizer assim, em português que é para ele perceber, nos tomates tens que dizer, pá, foi penalti, ele veio um pontapé nos tomates. Porque a verdade é que ele, ele, ele levou um pontapé, queixou-se da dor e andou e prosseguiu. Não. em Portugal as coisas funcionam de forma diferente. Não é gritar ao estilo de outro, de outro tipo de clube que nós sabemos, é quando se leva um pontapé nos tomates, dizer ao árbitro, sou o árbitro, vem um pontapé nos tomates, estou a rasca, foi dentro da área, é pé <risos> E o mais
1: não assim tipo,
0: fome! Yeah, e assim, tipo uma coisa tipo, com uh, a breca pá, com a breca! Porque com a breca denota incómodo, mas não pode ser expulso, porque não é chupa bebê nem chora. Não é assim uma ah, coisa a esse é. nível. É, é assim não leva à suspensão. Não leva à suspensão. É o... nem,
1: nós... nem, uh, nem, nem sequer a uma uh, multa por eventual uh, impropério.
0: Não. Nós aqui podemos dizer este tipo de palavras porque não estamos abrangidos pelo, pelo, pelo regulamento da, do, da, do Conselho de Disciplina da Federação de Futebol. Porque caso nós tivéssemos, não estivéssemos, não podíamos dizer chupa nem chora bebê. Uh, aliás, há muitos enfermeiros que trabalham no hospital, na maternidade Alfredo da Costa, que estão neste momento suspensos, porque dizem muitas vezes, chora bebê quando eles acordam, não é? E, e às vezes as grávidas estão ali, Oi, está a beber água, opa, chupa, chupa água, e eles são suspensos. Portanto, é preciso, é preciso ter algum, algum cuidado. Na verdade, foi mais uma vitória um, do glorioso SLB. Portanto, estou a olhar aqui para os resultados do Benfica. Temos ora um, dois, três, quatro jogos, quatro vitórias. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze golos marcados e um gol sofrido. Não sei o que é que tu achas, mas a mim parece-me um saldo bastante interessante.
1: Eu gosto muito, eu gosto muito desta política do Roger Schmidt, que é. Um... Por exemplo, há muitos, há muitos treinadores que dizem que ah, para, é, é, é para, é para, para a época é para errar, é para época para é para trabalharmos, não importa o resultado. Pá, eu gosto muito do Roger Smith, que é, é para pré época é para errar, é para testar, mas é para ganhar também. Porque o, o ganhar é um vício e, e no Benfica tem que, tem que existir esta vontade de ganhar sempre. Seja num jogo em julho ou seja num jogo em maio. É igual, no Benfica é para Pá. ganhar. E eu gosto e muito hoje... desta mentalidade.
0: Sem dúvida. E hoje estava em causa um gafe, troféu. Tiago,
2: que foram Tiago, foram dois golos feridos já. Ah, tens razão. Ah, foi, foi com, um a Basel com o um o também. Exatamente.
0: Ah, muito... Exatamente. Levámos ontem um gol, é verdade. 11 go... marcados e dois feridos. Obrigado, João, sempre atento. Ah, mas é isso. É que estava em causa um troféu hoje. Muita gente não pensou nisso, mas hoje está em causa de um troféu para levar para o Museu Cosme Damião, não era apenas um jogo a feijões, digamos assim, porque se o Celta empatasse, eles venciam, uh, e claro, o Benfica tinha que ganhar. Uh, e acho que, era, acho que não sei, se calhar muitos benfiquistas não se, não, não, não se aperceberam que estava um troféu em causa. Pelo menos pela, eu vi a transmissão na TVI, eles fizeram menção a isso uma vez só, uh, mas se calhar seria importante que os Benfica tivessem essa essa perceção, Acima de tudo
2: bom. não há grande valorização do troféu do Algarve, ou seja, mesmo aqueles que são é não pensam é. não pensam muito no assunto
0: sim sim mas é mas é um troféu é, e como diz o Bruno é, é ganhar é, é esta cultura de vitória que nós temos que implementar no Benfica que mesmo que não seja uma partida oficial é uma competição e é para ganhar e temos que levar o troféu e, e
1: até porque e até porque mesmo para nós adeptos que estamos a ver é importante ganharmos, porque, por exemplo, claro. os nossos rivais têm um jogo em que pataram com o Genk. E na cabeça daqueles é, precisamos de um avançado, precisamos de um médio, é, 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 torna-se estressante porque não ganharam. E, e se a gente ganhar, é diferente. Tipo, não há críticas, anda, anda tudo bem, a pressão é logo outra, não, não tem nada a ver.
0: Sim, sim. E, a, e até porque no Benfica a pressão é muito maior que em qualquer sim, sim, outro claro. clube em Portugal. Muito bem, então olhando aqui para o calendário, temos na próxima terça-feira benfica burnley a estádio nacional do Restelo, é por aí, não é? Ouvi assim dizer que é assim, num, ali para os lados de, da Cruz Cobrada, é, é, é. para os lados do Restelo, se não me engano. Restelo, é, é. estão aqui a dizer, é, é. o senhor da Regi, é, acho que penso que seja no Restelo, portanto, quem tiver a possibilidade de, de ir ver o, o Benfica jogar com, com o Burnley, vai ser. Aqui não há, nio, não há nenhum troféu em competição, é. É apenas um jogo amigável, mas tendo em conta tendo em conta que o Benfica um, vai jogar vai jogar em Lisboa uh, espera-se uma uma grande casa acho que seria seria bonito e depois o Benfica viaja até à Holanda no fim de semana para defrontar o Feyenoord a ex equipa do uh, Kokkio uh, no domingo uh, portanto o Benfica joga na terça às oito e meia hora de Lisboa e depois no domingo às três da tarde portanto, mais uma semana com dois jogos do Benfica uh, é sempre bom é sempre bom. Vias nós é sempre aqui, no... sempre assim. Aliás, eu, eu, eu devia ser como ontem e hoje, sempre um jogo do Benfica por dia. Com folga, sim. vá, à segunda vá, pronto. Sim, sim, Só sim, para descansar sim. um bocadinho e ficarmos todos felizes. Sim. Um, mas foi isto, pessoal. Um breve rescaldo aqui deste mais uma vitória do Glorioso. Uh, nós vamos tentar fazer estes, estes rescaldos pós-jogos pós uh, com mais frequência. Como veem, não é fácil porque nem todos os elementos do podcast dão a vida por este canal toma que já mas, o basta mas não contendo essa paixão essa mágoa das palavras as, desculpa uh, mas vamos uh, tentar estar aqui para vos dar mais Benfica uh, logo a seguir ao final dos jogos Parabéns. Bruno Francisco muito obrigado pela tua foi um presença gosto. foi um gosto, foi um gosto. Foi um gosto. Igualmente, caro João, obrigado pelo teu esforço. Eu sei que estás altamente medicado, mas como diria Cristiano Ronaldo, tu és um profissional top-top. Obrigado.
2: <risos> há, há, há coisas que, que vale a pena fazer mesmo com, com esforço. E Podes e pôr no é, teu é currículo.
0: Podes pôr no teu currículo. Oficialmente sou top-top. Um abraço a todos. Viva o Sport Lisboa Benfica. E já sabem, é rumo a 39.
1: Job fica é, malta. É.